0: 欢迎收听《笔尖上海提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访的是儿童文学严志豪博士，曾经获得《国语日报》目的奖、九歌现代少儿文学奖、秀威青少年文学奖、教育部文艺创作奖童话组、无浊流文艺奖、儿童文学奖。海洋文学奖童诗类以及林君宏儿童文学奖童诗类等等，小豪老师在多元的类别的写作之下，谈到他个人偏好是童诗，可以注入成人的诗的形式来融合之后，再加上小豪老师的童心，就可以幻化出有趣的童诗。另外，他也谈到在两岸之间，他当过评审，也比较两岸之间的小朋友的不同之处。还有小豪老师也谈到，他喜欢挑战，对事物他充满了好奇心。例如，他的作品之一《神跳墙》系列，他就是挑战在三零五零年的台湾，那个时候的时空环境与现代截然不同，他如何来发挥呢？在今天节目当中，我们就一同去了解，欢迎收听。
2: 是言志好，我觉得写儿童文学的人，他要有一个特质，他需要有一颗对这个世界很好奇的、很干净的心。第二个，我觉得他要有满满的童心。声音印象馆
1: 单元
2: 童诗是我目前我自己觉得我最喜欢的。相对是很有创意的，很有趣的是我的作品的定位，是不管在大陆或者台湾，就会变成他们，因为他们会喜欢是我的创意，就是那个世界是我重新打造的，一砖一瓦都是我自己要打造。我进入那个世界里面，我觉得就是我很喜欢挑战。对我而言，我没有什么叫没有灵感的，我满满的灵感。我要去告诉大家，成人文学跟儿童文学的美学真的有点不同。
1: 嗯、第二个
2: ，我也找出了，其实也在帮我自己哦厘清一些美学观，让辅助我的创作。另外一种也是可以让有从事儿童文学创作呃人哎去分享我所观察到的现象，大概就是这样子。
0: 嗯。嗯所以刚好呢，老师自己大学念的是外文哈，你可以参考很多国外的一些儿童文学，一些文献哈，是是是是所以相得益彰，才可以写这种。这个主题哦、啊，其实我刚看你的资料的时候，我觉得哎，你这两个主题很特别，所以难怪可以念完硕士跟博士哦、嗯。所以老师呢，除了有绘本，还有儿童诗歌之外呢，还有少年小说以及长篇的小说，其实所有的儿童类别的你大概都全部都有过了，而且呢，你的文类真的比较多元哦。那老师您自己本身呢、啊，有没有特别喜欢的类别呢？为什么呢？
2: 我自己。应该是这么说，有时候你会看，就这个主题或怎么样，就很适合是好诗歌，或这个主题很适合绘本，或这个主题你要用小说才会到位。就有时候因为创作嘛，因为我就是一个很爱玩的人嗯，嗯，我觉得有时候我想开开吉普车，可是我有时候好想开赛车哦，可我有时候也想做公车啊，<笑>就是所以我就是以一个这样的状态去写这个文类，<笑>对对对
1: ，而且我每
2: 当写这个这个文类，嗯<笑>，我都可以在这个文类学习到哎一些东西，然后又到另外一个文类去做。发展，嗯，对我觉得这个是很有趣，因为所以就是这些，因为这些文类都有它特别的形式，也就是它的格式嘛。嗯、那其实后来你创作这个文类，会在这个文类，因为在这个格式的限制之下，嗯，你反而会激发出，哎、欸，会学习到另外一个技能。嗯，然后这个技能是或许在你在别的文类你可以放进去让它更棒。然后我要说的是，其实我很童诗是我目前我自己觉得我最喜欢的哦。可是我的童诗到目前应该应该会出版的，以后应该会童诗集，因为我自己是写成人是写成人师长一家的，嗯嗯，对，所以我希望童诗应该有的面貌不只是现在童诗该有的样子。想把成人的元素，嗯，放进去，可是是用我的自己的对同志的美学，嗯，然后糅合之后，再加上我的童心。
1: 嗯,嗯
0: ，所孵
2: 化出来这个很有趣的一个我的同事、嗯嗯
0: 、这个大概就是属于儿童文学作家严志豪他专有的同事类别，大概别人也没有办法学得来，而且是独一无二的、哦。所以呢，同诗对于老师来说呢，您个人自己本身比较喜欢哦。其实刚才我们讲了这么多的类别啊，要表示你本身都会写，因为有些儿童文学作家他比较常项在长篇或是中篇小说，嗯、或者是呢。在比较短篇的小说，对于绘本或者是童诗，对他们来讲呢，其实他们是没办法写的。可是老师呢，都全部都可以包办了。所以您对自己本身对于童诗类是特别有感觉。那之后你有没有想过，哎、欸，也许你可能会出类似的童诗，或者是有哪些的元素在我们的生活当中？你有没有想说把那些东西也拉进来，在童诗里面，将来可以给一些小朋友？做一些这个欣赏呢
2: ？会会，嗯，而且应该有跟出版社有默契的、嗯，应该会出版。哦、对对对對,对
0: ，对，太好了，我很期待哈、喔。好，谢谢你。这老师其实我们刚才前面一开始有提到说呢，在两岸呢，你有一些作品跟一些研讨会啊、喔。那、嗯、您个人认为啊，因为你本身的在这方面的接触还蛮多的、喔，你个人认为在台湾跟对岸的小朋友在阅读的种类呢，有没有异同之处呢？老师？
2: 差距非常大，
0: 我、哦、差距很大，怎么样的打法呢
2: ？我第一次看到，像说大陆那边孩子在读的东西，我真的吓到
0: 了。哦，他们读些
2: 什么呢？像说他们其实，他们可能小二、小三已经在读我们小五、小六的东西了，哦、就是一一语语课本，嗯、哦，所以他们的语言训练是很大量、是很扎实的。那台湾之前都会听很多的，就是包括创作者或出版社或者好多的家长在那，可能说啊，天呐，我们的台湾的孩子怎么办啊？人家因为他们人很多嘛，他们很多的那种那种教育是，对，就對對是很斯巴达的，就是很<笑>你必须得更强更强。他们求的是一个我要比别人更厉害，所以就是那你就可以想象他们的教育会是什么样子。嗯、那台湾。反而这几年是转而是比较创意、比较人文的。可是我后来慢慢、慢慢在两边慢慢开始有在跟对岸慢慢有接触之后，我发现哇，尤其他们，我一吓到，就是我看他们的那个小朋友作文，我看到我就吓到了，因为就是那个名人家具那种十连发，或者哇，这个天啊，这个根本跟我们国中跟高中写的文笔啊几乎一样了，我就我有点吓到。可是你看了十篇之后，然后就觉得好厉害。可是你当你看了一百篇、看了一千篇的时候，嗯，因为有机会刚好可以去当他们的评审我就发现哇，他们其实很多是背来的
1: 哦，
2: 所以他们是一种落入一个比较知识。嗯，反得台湾的的孩子，我虽然错字很多，然后句法不连贯，又可是台湾的孩子相对是很有创意的，所以两岸的分裂就出来的，他优劣啊，大陆的那一种哇，句子更优美到不行，那、啊、各种文词的精准度。还有用词量，还有就是各方面都是表现的非常的好，嗯，可是他在与思考、思想或创一的部本，就不及的台湾
1: 、嗯，所以就
2: 是我觉得各有不一样的优劣。大陆那一边，我觉得很有趣的是，我的作品的定位，就是不管在大陆或者台湾，嗯，就会变成。他们因为他们会喜欢是我的创意创
1: 新，没错，
2: 他觉得跟其他的儿童文学作品比较不一样，没错，嗯，对，所以就是在如果在这两边，我觉得哎、欸，他们对于我的作品的风格的态度，好像都是比较是以这样的评价为主
0: 。是的确哦，老师的作品真的是非常有创意，而且非常的多元哇、啊，而且我们刚才也说到，老师写作的方式很特别，他的架构呢有穿越古今，而且呢老师的。本子里面有包含了教育、环保其他的方式哦，所以、嗯、当时小花老师为什么像想以这种穿梭古今的这种的写法来写作呢？您当时有这种想法，是希望呈现给孩子们什么样的一个观念呢？小花老师
2: ，因为穿越古今，我应该。我反而好像比较少穿越古今，我比较像是像 Harry Potter， 他创造了一个第二世界， oh, oh, oh. 像我的神跳墙， uh -huh. 我就创立了一个，我们就那个世界是我重新打造的， uh -huh. 一砖一瓦都是我自己要打造，我进入那个世界里面， uh -huh. 我觉得就是我很喜欢挑战。嗯，哼<音>，那我觉得这个很好，因为其实很辛苦，非常辛苦，因为是每一个房子<音>，因为你到了我自己三零五零的台湾，那三零五零会是怎么样？它的房子长什么样？我就好像是要那个建筑师，他的房子是用了什么设备，穿什么就一砖一砖打去思考、嗯，然后去把它打造。哦，很累，可是我觉得还蛮好玩的。<笑>所以我是基于是因为我觉得我很喜欢想象，嗯，想象中的想象，我觉得很有趣。
0: 提到这个想象啊，哈，我很好奇，老师你平常怎么来捕捉你的灵感呢？怎么来储存你这些灵感呢？老师
2: ，我觉得，因为很多作家会，他们会说灵感，可是对我而言，嗯，我没有什么叫没有灵感的，我满满的灵感
0: ，
1: 真的。那
2: ，我对我只是觉得说，很多是就是我可能有接了不一样的天线，嗯
1: ，还有
2: 第二个我的灵感。绝对绝对绝对根植我的生活，我真的觉得，因为我对每一个东西都充满了好奇，
1: 嗯、生
2: 活每一个东西，嗯、我的生活灵感，这些生活就是我的材料。我很认真是在过生活，而且说实在，我比较多愁善感一点、嗯。那很多一些小小的事就会把我感动的要死，或者怎么样？我<笑>举个例子，对啊，就是说，像很多，例如。我我喜欢看看篮球或，或者或一些棒球类比赛、嗯嗯，啊，或者是看我们中华队的的队员去看这国际比赛，嗯，我每次看到那种被情绪波动，哇，就就,就会一直哭，啊，或者看到一件小事情，<笑>或者一个路上好一个，例如他的孩子，嗯，推、嗯、着年年迈的爸爸去外面运动，嗯。然后阳光照下来，哇！我觉得感动的哭到不行，我就觉得怎么会那么美？就是我会很容易被一些，还有看阳光就是撒到那个树，然后树这样子被风摇动，然后闪烁之美丽，我可以在哇！我的心又会被悸动起来。所以我觉得或许归功于老天给我，我很感谢老天
1: ，他给我一双
2: 。很美丽的眼睛，他给我一双很棒的眼睛，可以看到别人所看不到的美丽。我我觉得我有责任把它记录下来。
0: 我们继续回到节目当中，儿童文学创作家严志豪（小豪老师）。话说他自己比较多愁善感，但是却对生活充满了好奇。问他写作的灵感来源，他说写作的灵感都是来自于生活，因为他会用心去感受，看到美丽的事物，有责任把它记录下来。然而，他的作品就是记录生命与生活。并且他澄清到，有份心流将所有的故事素材内化，就自然而然随着笔触写下来。小豪老师也说，是他的笔带着他写作。因此，我们赶快来聆听小豪老师的写作的方式，与我们听众朋友继续的分享。
2: 我的灵感绝对绝对跟随我的生活，这些生活就是我的材料。我很感谢老天，他给我一双很美丽的眼睛、嗯，看到别人所看不到的美丽。我我觉得我有责任把它记录下来。应该是说，我用我的作品来记录我的生命。我的座右铭是：这个世界没有天才
0: ，有练习。我想，也就是因为这样子，老师呢感情非常的丰富，而且呢有一双呢非常敏锐的眼睛，都储存在你的脑袋瓜。那你会把它写下来吗？还是就记在脑子里面，就满满的灵感，想写的东西哦，这边抓一点，那边抓一点，就跟你的脑子里面跟那个《红楼梦》一样，有很多的抽屉，可以这再拿一点，那个拿一点，就变成你的故事了
2: 、嗯。我不这么做，可是我会去记录我的心情，就有时候我会把它记录下来，因为我讨厌我自己把。它变成一个很正式的一个组合材料的一个工作。嗯，我是希望我还是我会都会问我自己，我要回归到我自己最朋友的那一种感觉。我觉得我是靠 feel 在写的
1: 。哦，我一定
2: 很妙，就是我一定要那沉浸到，就是有那个一种心流出来，那我觉得感觉对了。嗯，所有的东西它会自己出来，因为我都内化他们，他们会自己跑出来组合，然后去展现出他们该有的样子。而不是我刻意去拼凑，因为拼凑出来你会看见到那个裂缝，会拼凑感。对于我自己本身，我我觉得这个好像就有点刻意。嗯
1: ，那反而
2: 是我当我安静下来，我重新去思考，这个东西它会自己流出来。嗯它该要什么，它什么样子，所以我就觉得会。我的笔在带着我写作。我只会大概知道我要写什么，我就开始动笔了。我不会写很多大纲，然后。他会怎么走，会随着我每天的心情跟生活带领我走。可是他的终极目标会是在那里？我知道，而就会在于你无意识跟有意识之间的互相，就好像灵魂之间，你自己与你灵魂的一些互动。所以写作其实很妙。嗯它不是，它是一种对于你自己灵魂的更为了解
0: 。那老师天生就是个作家
2: 了？啊、哦，没有没有没有，是一件很有趣。
0: 听老师这样讲的话，我想不是每个作家都可以像你这样子的哦。那在老师的不同的类别的著作当中啊，是不是有特别对小浩老师特别有意义的著作呢？为什么呢？
2: 其实有有许多、呃，嗯，都还像我说的，就是梦游嘛。对。然后那神跳墙是，因为我是。除了刚，所以我在大家庭长大，对，我同时也是在庙里面长大的、哦，所以遇到很多我也无法解释的一些东西、现象、
0: 经历。对、嗯
2: 、对，所以我我就透过神跳墙去诠释神的世界。嗯，那像说，呃，例如一个傻大梦想体，呃，那个是一个哥哥欺负弟弟，然后他弟弟是个笨蛋。嗯嗯，因为这个我不是说刚才，因为我不是说我们后来就分家了嘛。嗯。他增加，其实爸爸跟嗯跟叔叔的感情就有，我觉得有点变化，嗯、因为两个都要为自己的事业打拼、嗯。然后我觉得我好像需要写一个不想写的故事给他
1: ，有、嗯、很多
2: 东西就是我所观察到。所以我说过的、嗯，我每一个作品其实都是我自己，应该是说我用我的作品来记录我的生命，嗯、我的生活。所以每一个作品都会让我回想一些事。就是我想对这个社会，还、呃、有对我自己的话，我就会通过作品，完全都是这样子
0: 。真棒！嗯、<笑>那老师目前有没有其他的规划，或是呢，你目前已经开始正在着手写一些想写的故事的呢？小红老师
2: 、呃、有，对，就是就是还有一些新的计划，还有嗯嗯都会在进行。应该像今年，应该我也有蛮多不一样的尝试
0: 。对,對,對,對不一样的尝试，你想写怎么样的尝试呢？你已经够天马行空
2: 了、嗯，呃，因为有一些东西好像还大能说，是因为最主要是因为我自己在这个行业知道是变化很大，是、哦、那因为可能哎，这个跟这个出版社达到这个协议，嗯、可到最后在无疾而终，然后我,说我好多好多。不过我我觉得。我似乎可以慢慢慢慢更做回我自己了，嗯嗯，因为有时候出版社可能会比较，哎，他有他的出版社都有自己的出版文化、嗯，他会希望我能写怎样的这个东西，嗯，可是我觉得我很感动，很谢谢很多的编辑跟出版社愿意相信我，我说实在我没有办法，你给我一个 frame 框架，我在你里面盖房子，嗯、因为我知道。我就是一个热爱自由的人，这个盖起来的方、嗯、我也会写不好、嗯，所以我就请他们说，可不可以让我自由，给我一个一张空白的纸，告诉我你、嗯、你,你们想要什么样的感觉，嗯、我想要书写的东西、嗯，我可以用我的方式给你们认为特别东西、嗯，因为我真的觉得一个创作者故事，你来告诉我要写什么，是我要给你一个你们想象不到的，
1: 嗯
2: 的世界。对，这样才是我们创作者的责
1: 任。对
0: ，其实有很多的儿童文学作家哈、啊，他是呢会符合那可能呢，现在出版社认为说，诶、哎，现在这个时机呢，可能比较适合哪个方向，那就请这些儿童文学作家写这个类别。但是也有一些儿童文学作家是，我把我的作品写完之后呢，给出版社，出版社看了之后说，诶、哎，你这个方向蛮好的，可能再做一个共通的讨论以后呢，再做一些修改，达到一个共同的一个谋合啊。也有是这样子，看這样子呢，小黄老师比较偏向于后者，就是你希望出版社给你一个空间，你写完之后呢，给他们，他们看了之后呢，再给你做一个切磋，做个讨论，再做一个修改，是吗，老师？是
1: 是的。嗯是
0: 的好，那如果呢，也想成为一位儿童文学的写作者的话呢，小豪老师可不可以给他们一些的建议
1: 呢？
2: 我觉得，其实每一个人，其实我比较感受得到的是，有一件事，
1: 嗯
2: ，你喜欢的事跟你擅长的事
0: 不一样。喜欢跟擅长
2: ，有些人就觉得说，我的梦想可能当个作家，嗯，可是你你的专长就是你本身可能你的能力。不在那边，你可能是哇，你当一个工程师很厉害，所以我我觉得就是说，第一个，你一定要先去去了解自己的兴趣，还有你的专长、你的长项、嗯。如果你了解了一个长项，刚好它就落在儿童文学，我觉得这是一个很棒的事。可如果不落在儿童文学，你是落在成人文学，那你就去写成人文学。嗯，不过你也不代表你不能写儿童文学，是因为哦，那可能他就是一个比较适合去创作。可是你不要想说要当成职业作家，不然的话他会很辛苦
1: 。嗯，那我要
2: 说的是，其实我觉得写儿童文学的人，他要有一个特质，这可能是天生的，嗯、他需要有一颗对这个世界很好奇的、很干净的心，而且好奇又干净。那、嗯、第二个，我觉得他要有满满的童心
0: ，满满的童心。嗯，对
2: ，我觉得这两点对我而言很重要
0: 。那文笔的洗练呢，是要多阅读吗
2: ？哦、对，文笔的洗练的话，当然多阅读、多写作练。我一直我的座右铭是：这个世界没有天才
1: ，只有练习
2: 、哦。我会得了这许多的奖，不是一朝一夕造成。我曾经投了三年，一个奖都没有得过。可是我不断的练习，不断的，我找了，我去研究研究，因为我根本不懂什么是儿童文学，我去研究儿童文学是什么，然后我去做了很多的仿作，去做了，看了好多的书，写了好多的秘籍，我的笔记本一本接一本。虽然我一年什么奖都没有得，可是我我的写作的数量是很大。可是当这个过程练习过后，你慢慢越来越熟悉了，文笔也越来越好了。我几乎就是，反正你只要一投，你就这样。那个讲究会是你的所以真的是，我觉得任何个行业，虽虽然它有天分，刚才我说的那个天分的不同，可是我觉得就是说，你如果我没有天分，还是可以透过不断的练习
1: ，那不断的
2: 练习才是让你成长最快的方
0: 式，没有捷
2: 径，没有捷径。
0: 其实呢，我们这样子访谈之后啊，我真觉得小豪老师啊，他在写作上面有他自己的想法，有他自己的才华哦。而且呢，我们上次在聊天的时候呢，小豪老师有告诉我说呢，你蛮欣赏的一位的儿童文学的作家呢，是哲延老师啊。为什么你会特别欣赏哲延老师呢？为什么呢？
2: 我觉得它就是一个我刚才所谓的天分型的，因为对，因为我们可以透过不断的努力跟那个可以到达大家一样的水平，可是你要再上去，那真的就必须要点天分的。我觉得我很喜欢哲野老师的作品，是因为。我觉得他有满满的童心，然后他的作品很干净，然后很有童趣。因为这个东西是有时候真的是学不来的，模仿不来的。对啊，而且他的各方面的，不管创作技巧、他的思想，还有他的点子，我不知道是我不知道别人怎么想。呃，对于我自己，我非常喜欢他的作品。<笑>其实我觉
0: 得小何老师的作品的想象力跟他有一点点雷同，只是方式诠释跟表现出来是不太一样的哦。呃，因为我
2: 很喜欢他的子<笑>对，或许有点关
0: 系。<笑>对，我们今天非常呢感谢呢儿童文学作家严志豪老师呢，跟我们听众朋友分享他的创作的过程呢。我真觉得呢，能够拿到儿文所的硕士、博士呢，真的不容易。硕士其实蛮多的，拿到博士真的不容易哦，<笑>尤其在儿童文学这个领域当中也。<笑>祝福小姚老师呢，在今年呢，你要出的这个作品呢，都能够顺顺利的，让我们呢一般的读者或者是小读者呢，都可以看得到、哦。也非常感谢我们听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
2: ，拜拜，
0: 谢谢你们
2: 。小胖虎
0: ，呜呼，霹雳
2: 虎
1: ，我们是中央广播无敌苏虎
0: ，台湾第一，财福春，福虎报道，庆新年。
1: 大
2: 家好，我是旅游作家 Danny 温世凯。过年期间，哎、欸，不要乱跑哦，在家里面听我们央广的节目，一边动手做料理，也是非常悠闲惬意哦。你现在收听的是来自台湾的声音 ，RTI 中央广播电台。中央广播电台祝您
1: 五谷丰登，气势如。
0: 节目当中，我们要访当时儿童文学的严正豪博士。严正豪老师说，他的座右铭是“没有天才，只有练习；写作没有捷径，只是透过不断的练习才会有成长。”感谢您的收听，我们下次见。